0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und mein Gast heute ist Anna Kämpfer. Sie hat einen unternehmerischen Fokus auf China und auf interkulturelles Management und ist mit ihrer Firma Interconnectional auf die Vermittlung und auf den erfolgreichen Aufbau von Kooperationen und Geschäftsbeziehungen spezialisiert und auch auf die Themen Markenentwicklung und Zielgruppenkommunikation. Außerdem bringt sie viel Erfahrung im Bereich E-Commerce mit und das wird heute auch genau unser Thema sein. Sie hat nämlich unter anderem den Schwerpunkt Influencer-Marketing in China. Anna, herzlich willkommen bei China Impulse.
1: Vielen Dank, liebe Alexandra. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ähm, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf deine Einblicke gleich. Wir sprechen heute ja über Influencer-Marketing. Ähm, wir wissen ja alle, dass Livestreaming im Jahr äh, 2019 in China einen Umsatz von 60 Milliarden US-Dollar hatte und dass es eben das Thema und das Buzzword schlechthin ist im Moment, wenn es um Marketing in China geht. Aber wir wollen heute auch ein bisschen jenseits vom Livestreaming über andere Entwicklungen sprechen, die es im Social Media Bereich in China gibt. Und ähm, da würde ich dich doch als erstes fragen: Was gibt es denn dort so für interessante Entwicklungen im Moment?
1: Es gibt äh, sehr viele Entwicklungen und es gibt auch eine sehr große Dynamik und eine Vielzahl an Social Media Apps und Plattformen. Ich versuche mich äh, ein bisschen zu konzentrieren auf ein, zwei, drei Phänomene. Einerseits, was man beacht, beobachten kann, ist die Ausweitung der Services innerhalb einer Zielgruppe und, und innerhalb von branchen -Verticals. Zum Beispiel hier uh, Xiao, Xiao Hongshu ähm, ist eine Fusion aus diesem User-Driven-Content in E-Commerce und ähm, basiert auf einer Community, die sich vor allem auf Beauty, auf Frauen, Luxury und neu eben auch Travel fokussiert. Sehen kann man das auch an mytuan die ähm, für Food und mehr steht und eigentlich auch aus vier, vier einzelnen Apps, wo man dann Essen bestellen kann, sich liefern lassen kann, ähm, in Restaurants ähm, gehen kann und auch Kinorabatte und Tickets kriegt, äh, inklusive Group Buying und das hat dort 20 Millionen tägliche Bestellung. Also diese Ausweitung der Services von zuerst etwas und dann ganz viele Services innerhalb einer App, das kann man beobachten und das, denke ich, geht weiter so. Und dann andererseits auch ein Vordringen in, in neue soziale Bereiche wie Gesundheit. Also zum Beispiel kann man medizinische Erstdiagnosen eines Krankheitsbildes machen lassen durch Eingabe von persönlichen Daten und Krankheitssymptomen. Äh, und ähm, das ist also scheinbar so beliebt, dass auch ähm, Chinesen im Ausland dafür bewusst ihre Daten auch bekannt geben. Und was man auch sieht, ist halt die Konzentration von diesen Social Media Apps auf, auf die Erfolgsfunktion. Also zum Beispiel bei Meitu, das hat als Fotobearbeitungsfunktion ähm, gestartet und das hat sich dann durchgesetzt, auch für andere Social-Media-Apps, während da die Mutterfirma, ähm, die ursprünglich auch Livestreaming machte, dann diesen Service dann zugunsten des sehr starken Konkurrenten Doin äh, aufgegeben hat oder mehr mehrheitlich aufzugeben scheint. Und dann sicher nicht zu vernachlässigen ist WeChat, das, das sich weiter durchsetzt und äh, expandiert in die hintersten Bereiche des täglichen Privat- und Berufslebens. Also seit 2011 ist das ja aktiv und hat sich als Super-App und als Lebensökosystem der Chinesen eigentlich ähm, großweitig groß etabliert und dank dieser Convenience, convenience und diesem nahtlosen ähm, Nutzererlebnis und dann noch durch die Integration von Drittanbietern ist das wirklich zum zum Lebensökosystem der chinesischen Menschen geworden, wo Kommunikation, Shopping, Behördengänge, alles darin machen, ge gemacht werden können, inklusive, und das ist sicher schon bekannt, du hattest auch Podcasts dazu, uh, Taxi bestellen, uh, man kann es verwenden wie ein Tinder, es gibt Secondhand-Marketplaces, uh, man kann Fahrräder ausleihen, uh, Movie-Tickets buchen, Versicherungen abschließen etc. Und solche Super-Apps sind dann halt eine beste Grundlage auch für für Datenaggregation, die <lacht> hilfreich ist für die User, ähm, für kommerzielle Anbieter und auch für die Behörden. Also diese Daten fließen dann sicher auch in Market-, Markt- und Marketingzwecke wie auch in den Social Score. Dann was man noch beobachtet sind ähm, Plattformen und Apps, die vermehrt systemübergreifend werden. Ähm, dies auch aufgrund neuer Regulierungen und Vorgaben der Behörden, was dann für die Community und den Nutzer sehr angenehm ist. Also es kann sein, dass dann kein, zum Beispiel kein manueller Wechsel mehr von einem Ökosystem, dem Tencent, ähm, zum Beispiel von We WeChat in dasjenige von Alibaba in, in Taubau dann mehr, mehr nötig ist, dass das dann wirklich auch durchlässig wird, was es ja nicht war. Und ähm, genau, und das bietet dann auch Chancen für für Anbieter natürlich.
0: Ja, da sprichst du einen sehr wichtigen Aspekt der chinesischen Digitalwelt an, mit den Plattformökosystemen, diesen super Apps, die so viele Funktionen äh, verbinden, die quasi Apps in der App sind. Und ja, wie du sagst, auch eine wichtige Entwicklung jetzt zur Zeit, dass man wirklich plattformübergreifend auch ähm, die Links, die dieser äh, andere Apps verlinken kann, was früher ja nicht ging. Man, es ging ja nicht, dass man von WeChat aus beispielsweise Taubau-Links äh, einbauen konnte und um, dass man äh, da raus quasi direkt auf Taubau äh, gelangen konnte, sondern man musste wirklich die WeChat-App verlassen und dann in das andere Ökosystem eintreten. Und das ist jetzt ja eine wichtige Entwicklung, dass, äh, dass das jetzt geht, dass man die viel besser miteinander verbinden kann. Und äh, du hast ja vorhin ganz kurz äh, Douyin er, äh, erwähnt. Wir kennen das hier im, im Westen, im sogenannten Westen ja eher als TikTok. Was ist denn der Unterschied zwischen der chinesischen Version Douyin und der TikTok-Version, die wir hier auch kennen?
1: Also ich denke, es ist ähm, grundsätzlich wichtig zu wissen, dass Douyin eben dies ein Social Networking-Dienst ist zum Teilen von Videos, also grundsätzlich äh, wie TikTok. Der Eigentümer ist äh, ByteDance, ein Online-Unternehmen aus Beijing. Ähm, die Nutzer können, wie bei TikTok, äh, mit der App kurze Musikvideos, äh, Tanz, Comedy, Talentclips machen, so zwischen 3 und 15 Sekunden. Das ist eigentlich dasselbe TikTok. Oftmals vergisst man, dass TikTok aus der chinesischen Version Douyin entstanden ist. Das ist eigentlich das internationale Pendant. Ähm, während ähm, TikTok jetzt etwa 100 Millionen aktive Nutzer pro Monat hat, ist das in 2016 gegründete Douyin immer noch stark am Wachsen und hat etwa 600 Millionen Daily Active User ähm, gemäß Zahlen im Januar und jetzt spricht man eigentlich von, von einer Milliarde Usern. Und die wichtigsten Unterschiede zwischen Douyin und TikTok sind sicher, dass Douyin nur in China und in chinesisch verfügbar ist Uh, während ähm, TikTok seit 2018 auf über 150 Märkten in 75 Sprachen verfügbar ist. Ähm, grundsätzlich sind die Nutzer bei DOWIN älter als die sehr jungen TikTok-User. Das sind von Teenagern zwar auch bis, äh, die meisten sind zwischen 20 und 40, 45 Jahren alt. Ähm, man kann auch beobachten, und ich sage das, weil ich mit einem kol eng im Kontakt bin, dass die Userbase ähm, von bestimmten KOS dann halt auch älter wird, also zum Beispiel 35 plus auf Douyin. Und äh, obwohl ja Douyin und TikTok ganz ähnliche Funktionen haben, ist Douyin weiterentwickelt, insbesondere halt im Bereich E-Commerce, im sogenannten Social Commerce, der auf Inhalten der Community basiert, kann man dann durch den Direktklick äh, kaufen und anhand des eigenen Payment ähm, tools dass es gibt do pay kann kann man auch gerade diese transaktion dann durchführen und den artikel den man sieht in einem video gleich direkt ähm, sich nach hause liefern lassen und äh, Doin setzt äh, millionen um aktuell das ist die einzige social media app weltweit die sich monetarisieren konnte und ähm, man sieht, dass Doin äh, vermehrt für Marketing benutzt wird. Und bei TikTok gibt es ja auch diese Tendenzen, dass man jetzt da versucht nachzuziehen. Ähm, ja. Was man auch noch sehen kann, vielleicht, was wirklich der große Unterschied ist, ist, dass das chinesische Doin halt mehr Funktionen hat, auch insbesondere fürs Business. Ähm, sei es eben im E-Commerce, Livestreaming, Sales Events und Payment. Es gibt da auch so Video, Face Recognition, Suchfunktionen. Ähm, und dann gehen die, die Nutzungsmöglichkeiten noch ganz viel, ganz, ganz viel, ganz weit weiter. <lacht> und ähm, sie ist halt auch geblockt hier, die Doin App. Ähm, währenddem ähm, der Business Fokus ähm, auf Doin gegeben ist, ist das westliche TikTok noch eher auf der Social Interaction im privaten Bereich und ähm, eher noch verhalten für dieses Social Selling. Was man auch sieht, ist, ähm, Douyin ist halt trotzdem äh, relativ stark reglementiert und wird auch ein bisschen so von China für China geschützt. Also beispielsweise braucht es eine chinesische ID zur Accounterstellung ähm, und die ganze E-Commerce-Logistik kann dann erst ab einem 100.000 äh, Dollar Umsatz ähm, zur Verfügung gestellt werden. Das sind Sachen, die es vielleicht erschweren, als ausländische Marke dann auch das chinesische Douyin zu nutzen, aber dennoch gibt es Möglichkeiten, ähm, aus ausländische Marke dann auf Douyin präsent zu sein, zum Beispiel wie einem chinesischen Influencer, das hat ähm, manchmal ein bisschen den Nebengeschmack, dass es relativ aufwendig, undurchsichtig und vielleicht eher unpersönlicher ist und nicht so markenspezifisch. Oder es gibt eben auch diese nicht chinesischen Influencer, die vielleicht aus, aus unserer westlichen Sicht etwas vertrauenswürdiger, vielleicht authentisch und transparenter sind als Ambassadoren. Und was ich vorhin gesagt habe, dass es relativ stark eingeschränkt ist, es wird eigentlich davon auf, ausgegangen, dass aktuell nur für Chinesen zugängliche Features, zum Beispiel im E-Commerce zukünftig, dann auch für, für Ausländer nutzbar werden.
0: Und wir wollen ja heute auch äh, ein bisschen über das Thema Influencer Marketing sprechen. Du hast ja vorhin schon die KOL, die Key Opinion Leader, wie die äh, chinesischen Influencer ja genannt werden, er erwähnt. Ähm, wie sieht es denn mit der Influencer-Kultur in China aus? Gibt es da Unterschiede zu, ja, zum Influencer-Dasein im deutschsprachigen Raum oder in Europa vielleicht allgemein?
1: Also mir gefällt dieser Begriff Kultur sehr gut, den du jetzt ähm, benutzt, weil ich denke, dass das Key Opinion Leader oder das Influencer Marketing, das war schon immer beliebt und eigentlich auch das Richtige für China, denn aufgrund kultureller Faktoren, also diesen Guanxi, den Beziehungen, wo man halt ähm, in der Regel ähm, bekannten Personen vertraut oder auch Empfehlungen von berühmten Persönlichkeiten, wie eben Influencers, ähm, befähigen dann diesen Social Commerce, sich wirklich auszubreiten und, und Influencer Marketing wirklich als zentralen Bestandteil zu haben. Ich denke hier, ähm, der Unterschied ist ein bisschen auch in der Definition der Rolle des Influencers, weil es gibt diesen Spagat zwischen einerseits einer Salesforce, also ähm, im Livestream, das sind zum Teil stundenlange Hardcore-Selling verschiedenster Produkte mit dem Ziel, dass man Conversion und Umsatz erzielt. Dann Demgegenüber die Influencer als Brandambassadoren, wie wir sie hier vielleicht eher noch im Westen sehen, als authentischen Repräsentanten der Markenwerte einer ausgewählter Brand und mit dem Fokus dann auf Awareness Building und Consideration. Das heißt, während westliche Influencer vielleicht eher dezent verkaufen oder bewerben durch Einblendung eines, eines Titels oder Sängers zum Beispiel, jetzt im Falle eines Fitness-Influencers, sind dann äh, chinesische Influencer ähm, eher die Verkaufspersonen, die dann auch kein Problem haben, ein Produkt direkt anzupreisen unter dem Argument zum Beispiel Knappheit oder begrenzte zeitliche Verfügbarkeit, die dann auch zum Kauf auffordern.
0: Und du sagst es ja, das sind ja ganz oft
1: Verkaufspersonen,
0: also es ist ja eine ganze Industrie, die sich in China entwickelt, beziehungsweise sich in den letzten Jahren schon entwickelt hat und dafür gibt es ja auch die Influencer-Inkubatoren. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen, was die sind, wie sie funktionieren und ob es auch im deutschsprachigen Raum ähnliche Konzepte gibt?
1: Grundsätzlich sind diese Inkubatoren oder MCN-Agenturen, also Multi-Channel-Networks, sind Influencer-Netzwerke mit einem Fokus auf Content-Production und Betrieb, und sie erleben ein großes Wachstum in China von irgendwie 160 Institutionen im Jahr 2015 auf äh, viele, viele mehr jetzt. Also man sieht auch, dass der Umsatz, ähm, die Marktgröße extrem gewachsen ist und zum Beispiel Statista auch sieht da noch ein noch größeres Wachstum. Ähm, ähm, das bevorsteht. Auf der anderen Seite wird das auch kontrovers diskutiert als relativ schwieriges Thema, weil in der letzten Zeit auch Stimmen aufgekommen sind, die eben ähm, auch sagen, dass ein Großteil dieser ähm, MCNs ähm, auf Profitmaximierung ausseien und äh, sie dafür kritisiert worden sind, weil sie sich oftmals, ähm, Inkubatoren halt das Recht an den Accounts der Influencer sichern und diese Influencer dann wirklich so zu Salesmaschinen, äh, heranzüchten und ein Influencer eigentlich keine Wahl mehr hat, welche Brand er oder sie bewerben möchte, was dann auch die Follower des entsprechenden Influencers relativ verärgern kann und, und gleichzeitig nicht nur dem Follower, sondern halt auch der beworbenen Marke etwas schädigen kann. Daher denke ich, das ist vielleicht einer der, der Unterschiede auch zum, zum deutschen Raum.
0: Mhm. Und kannst du auch in, im deutschsprachigen Raum beobachten, dass es diese Influencer-Inkubatoren
1: gibt? Gibt es jetzt mehr in letzter Zeit oder gibt es die überhaupt? Es gibt sie. Ich habe ähm, gestern gerade einen neuen äh, in der Schweiz entdeckt. Und ich denke, das ist grundsätzlich etwas sehr Sinnvolles. Also, wir haben Markenbotschafter, die ähm, sich schon vielleicht eine Follower-Base. Ähm, er erarbeitet haben und können die dann einsetzen für Marken, wo sie wirklich halt eben passen, dass die, ähm, dieses, als, als Brand, -As Ambassador dieses, ähm, Bild vertreten. Das, das ist durchaus zu beobachten und ist da grundsätzlich auch nichts Schlechtes. Das ist ein Dienstleister wie, wie jeder andere auch, der, der sicher seine Berechtigung hat.
0: Und du hast ja vorhin ähm, kurz die nicht-chinesischen Influencer erwähnt. Wie sieht es denn da aus? Gibt es viele äh, nicht-chinesische Influencer in China und was sind so ihre Erfolgsgeheimnisse? Wie werden sie denn eigentlich bekannt und
1: beliebt bei den chinesischen Kunden und Kundinnen? Also in Europa gibt es ähm, sehr wenige, zum Beispiel Douyin-Influencer. Also ich kenne jetzt eine Person in Deutschland, es gibt einen Italiener, es gibt einen Schweizer, der die Zielgruppe dann auch Festland China hat. Also, wenn ich jetzt von diesem Schweizer KOL spreche, diesem Brand Ambassador, mit dem ich zusammenarbeite, der hat 500.000 Follower in China über die letzten Jahre aufgebaut. Der postet täglich und der erreicht dann je nach Inhalt oder Marke erreicht er 20.000 bis auch 30 Millionen Views, also eine große Awareness. Und, ähm, diese Awareness kann er dann, oder kann man dann als Brand dann auch kommerziell verwenden, ähm, weil sich aus Awareness auch Consideration, also Produktinteresse und, und auch ein Webshop-Besuch dann bei der Marke generieren lässt. Ähm, das Erfolgsgeheimnis ist meines Erachtens die Authentizität dieser nicht-chinesischen China-Influencer, weil sie stehen wirklich für ausgewählte Marken, und ähm, der ähm, westliche Influencer kann in chinesischer Sprache direkt agieren mit den Followers und er kann ihre Fragen beantworten, ähm, zum Beispiel bei Interesse für eine Marke und er kann bei Bedarf dann auch die Kommunikation zwischen mh, der Marke, die, die die er präsentiert oder der Tourismusdestination, die er vielleicht präsentiert ähm, und dem Interessenten dann, dem chinesischen Interessenten ermöglichen. Und weitergedacht kann ein Influencer dann obwohl halt für ausländische Influencer die Livestream eigentlich untersagt sind, kann dann anhand von inhaltlich attraktiven Kurzvideos und Posts kann er eben diese Awareness und Consideration generieren. Und wenn man das dann verbindet mit dem westlichen Online-Shop, also etwas, was ja sehr lange als nicht tauglich und unchinesisch galt, dann wird dann dank der großen Fan-Community und halt dem Vertrauen der Follower in den Influencer, Plus ich denke, ein Grund ist auch, dass das neu zu spürende individuelle Selbstbewusstsein der chinesischen Cross-Border-Shopper, Shopper, so wird es dann plötzlich äh, tatsächlich möglich, dass auch die chinesischen ähm, Konsumenten und Social-Media-Nutzer sich dann auch wagen, in einem ausländischen Webshop ähm, sich dieses beworbene Produkt anzusehen, das dann sogar, wenn das möglich ist, ähm, technisch und von der Bezahlfunktion her, das dann dort auch zu kaufen. Und ich denke, es ist etwas sehr, sehr spannend, dass dieser äh, Private Domain Traffic, der für europäische Marken eben die Rückgewinnung der Kundenbeziehung eigentlich bedeuten kann durch durch Verkäufe im eigenen ähm, Online, äh, in eigenen Online-Verkaufspunkten, wie zum Beispiel der Webshop. Und dies da ist dann eigentlich dank der Kredibilität dieses Brand Ambassadors möglich, und ein Mehrwert ist dann neben direkten Verkäufen auch die Unabhängigkeit, die, die eine westliche Marke dann oder ein westliches Unternehmen erhält von den großen chinesischen Plattformen und auch die Selbstbestimmtheit dann bei der Allokation des Marketingbudgets. Und spannend hier auch, ich denke, du hast immer noch gesagt, was ist das Erfolgsgeheimnis von den westlichen China-Influencern? Sie haben auch geeignete Produktvideos und Bilder, die sie machen und können diese inklusive Copyright dann auch an die Brands zur weiteren Verwendung geben. Sie können ähm, haben Einsichten in die Daten ähm, ihres Accounts, sie können Ali Analytics geben zu Demografie, zum Beispiel der Interessenten und sie können auch andere Social Media dann mit einbeziehen, wo sie meistens auch Accounts haben. Also der Hauptaccount ist vielleicht auf Douyin, aber die Posts können dann auch auf, zum Beispiel Xiaohongshu, ja WeChat oder auch für international tätige Brands sogar auf einem Instagram Account dann ähm, multipliziert werden und dort dann ähm, wird dann zusätzlicher Reach generiert. Und was jetzt auch noch passiert, was spannend ist, dass es eben diese wenigen europäischen China-Influencer, die, die lernen sich kennen, die schließen sich wirklich zusammen, um dann Reach und Positionierung zu stärken, also sie arbeiten wirklich zusammen und ähm, Somit, also auch ohne diese Hardcore-Sales-Event via Livestream erreichen sie sehr viele Ansichten und entsprechende Conversion, weil ein Video vom, vom Algorithmus während 14 Tagen immer wieder gespielt wird und das erhöht dann die, die Visibilität und mehr vielleicht sogar als eine One-Off-Livestreaming-Show.
0: Ja und was du auch erwähnt hast mit dem Private Traffic, das ist ja auch ein großer Trend, dass es dann ähm, ja dass der Traffic ein bisschen weggeht von den großen sozialen Netzwerken und eher äh, so wie zum Beispiel in China mit mit WeChat mit den Gruppen mit den äh, kleineren exklusiveren Gruppen, die es gibt mittlerweile. Und äh, du hattest ja vorhin erwähnt, als wir über die Influencer-Inkubatoren gesprochen haben, dass ja auch viele von diesen Inkubatoren äh, sehr auf Profit hinaus sind und äh, dass es da eben ja auch nicht nur schöne Entwicklungen gibt. Äh, kannst du uns ein bisschen was selber erzählen, was auch die Schattenseiten des Influencer-Marketings in China sind?
1: Ja, diese gibt es ähm, bestimmt, obwohl es viele Vorteile auch gibt, die wir sicher nicht ausblenden sollten. Oftmals, wie ich vorhin erwähnt habe, werden halt die Influencer nicht mehr so als Menschen und als Vorbilder gesehen, sondern eher als diese Hard Sales-Maschinen, wo sich eben diese Inkubatoren auch die Rechte sichern und dann aufstrebende Influencer, die wirklich noch voller Tatendrang und voller guter Ideen und Videos sind, die werden dann unter Umständen etwas vereinnahmt und vielleicht verbrannt. Es gibt auch einen großen Preiskampf, insbesondere im Livestreaming. Und ähm, statt dass man den Produkt Mehrwert wirklich äh, herausstreicht, ähm, sagt man, dieses Produkt ist super günstig zu, zu erhalten. Also dort ist auch vielleicht nicht mehr die große Marge zu holen. Und ähm, die Versprechen und, und Erwartungen sind eigentlich meistens, dass an so einen ich spreche jetzt von einem Livestream-Event, dass man tausende zum Beispiel Lippenstifte verkauft in, in einer Stunde und die Realität ähm, ist aber in der Regel so, dass ein sehr teuer bezahlter Livestream, der einmalig ist, wo man die Produkte vorab zum, zum Influencer nach China senden muss, das dann halt leider oftmals nur ein Bruch, Bruchteil der der, der erwarteten Absatzmenge verkauft wird und das droht dann Vernichtung oder eine teure Lagerung vor Ort. Und ähm, weitere Schattenseite, ich weiß nicht, ob das eine Schattenseite ist, ähm, der Trend ist zu beobachten hin zu den ähm, ähm, KI-Influencern, also In Influencern, die rein virtuell sind, auf künstlicher Intelligenz basiert. Die haben dann halt keine eigene Meinung und auch keine politische Positionierung, was ähm, sehr gut gefallen kann und was man aber halt auch wissen muss, dass die dann ferngesteuert sozusagen sind von, von der Person, der sie kreiert hat. Ähm, sicher ein weiterer Faktor, die Inhalte auf, auf Douyin werden zensuriert oder ähm, im Influencer-Marketing wie auf den meisten Plattformen ähm, muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, auch was man sagt und wie man sagt. Es kann zum Teil bei Unvorsichtigkeit zu kurzfristigen Sperren eines KULs führen, aus meist nicht direkt nachvollziehbaren Gründen. Also war, vielleicht war seine unvorsichtige Wortwahl, etwas politisch Konnotiertes. Das heißt aber auch, dass halt ein Influencer ähm, schon sehr wichtig ist, weil er muss den Algorithmus kennen, wie auch die Worte sehr sorgfältig wählen. Und dann noch seiner, seiner Positionierung und, und seinen, wofür er steht, halt treu bleiben, weil sonst kann er sich selber schaden und, und, und auch vielleicht der Marke, die er unter Umständen vertritt.
0: Wir haben heute ja viele Themen angesprochen. Was würdest du denn sagen, ein bisschen zusammenfassend, was können wir vom äh, Bereich Influencer Marketing in China vielleicht auch für uns im deutschsprachigen Raum lernen und äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt übernehmen, aber was, wovon könnten wir uns auch inspirieren lassen?
1: Das wird den Wert des Bekannten und Vertrauten schätzen. Ähm welcher dann auch ein, ein authentischer Brandambassador generieren kann, dass, das dies aber dann nicht genügt, das, sondern eben es bedingt ein System an dazugehörenden Services, an E-Commerce, an Payment, an Logistik. Die Community muss vorhanden sein, das Wissen muss vermittelt werden. Und dieses alles äh, idealerweise integriert und systemübergreifend, was dann auch zu diesem abgerundeten Nutzererlebnis führt, ähm, dass das in China effektiv ähm, so vorhanden ist und, und daher auch die chinesischen Konsumenten halt einen recht hohen Anspruch haben, ähm, was, was das anbelangt. Genau.
0: Und äh, du hast ja vorhin schon die KI, die virtuellen äh, KI-basierten Influencer erwähnt. Äh, die sind ja zurzeit ein Riesentrend in China. Was würdest du sagen, welche Zukunftstrends gibt es noch, die, die wir in den letzten Jahren, in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten in China beobachten werden?
1: Es ist sicher der Trend jetzt, dass man einen Influencer als Kosten e kosteneffekt effektiver oder kosteneffizienter One-Off-Promotionstreiber für Awareness einsetzen kann. Also im Gegensatz zu konstanten ähm, Investitionen in Marketing, Marktaufbau kann sich eine, eine Brand durchaus sagen, wir kaufen den einmal, weil er ähm, wirklich auch unsere Werte vertritt und dann kann das recht kosteneffizient sein. Und in Kombination dann mit diesen Verkaufs- und Liefermöglichkeiten ist das ein echter Mehrwert auch für kleinere Firmen und unbekanntere Marken. Denn es wahrt auch die unternehmerische Freiheit und die Unabhängigkeit von eben diesen chinesischen mega von den Alibabas und JD's dieser Welt. Das schont das Budget und es macht dann auch den Reach, den man erzielt, messbar und zugleich ermöglicht es sogar ähm, direkte Interessenten- und Kundenkommunikation. Und je nach Influencer-Positionierung und, und Brandmatch kann, kann ganz Asien erreicht werden. Ähm, dann denke ich auch, die Plattformen und Apps bauen das eigene E-Commerce-Angebot ähm, aus und auf. Ähm, die Schnittstellen beseitigen sich und ähm, echter Social-Commerce wird angeboten innerhalb einer einzigen App oder einer Community. Und ähm, die ist immer noch auf Basis von diesem User-Driven-Content. Ähm, so, so haben zum Beispiel äh, neben DoIn auch Weibo, ähm, Red, also Xiaohongshu, show und WeChat jetzt eigene E-Commerce-Angebote schon eingeführt. Ähm, und was man auch sehen kann, dass, dass der Trend dahin geht, dass jede Social-Media-App auch ihr eigenes ähm, Bezahlsystem haben möchte. Douyin hat schon Douyin Pay äh, relativ etabliert, show hat auch eine... Ähm, Lizenz angemeldet, also die, möchte, die möchten auch ähm, ein eigenes Zahlungssystem anbieten können und so wie weitere auch. Was ich denke, ein Trend, wir haben das schon angesprochen, eben diese KI-Influencer ähm, und dann deren Zusammenarbeit mit, mit echten Celebrities, mit physischen Brandvertretern oder Ownern. Das denke ich, wird man mehr sehen. Und dann halt auch die schon erwähnte vermehrte Integration von Drittanbietern Analog eben dem, dem Vorbild WeChat in online portalen und E-Shops, das, das werden wir, denke ich, vermehrt sehen können.
0: Ja, sehr spannend, dieser Blick in die Zukunft. Wir kommen la leider langsam auch zum Schluss unseres Interviews. Wo können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, dich denn finden, wenn sie sich online mit dir weiter austauschen möchten über diese Themen?
1: Ja, also ich wäre sicher sehr erfreut über Kontaktaufnahmen. Das funktioniert am besten über linkedin oder auch über meine Website-Seite interconnectional.ch. Ja, das sind so die Hauptzugangspunkte, denke ich. Oder natürlich via dich. Sehr gut. Ja, ich verlinke auf jeden Fall auch alles in den Show Notes
0: Hast du äh, auch noch eine Empfehlung, welche Internetressource unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nutzen können oder vielleicht auch welches Buch sie jetzt unbedingt lesen sollten, um China besser zu verstehen?
1: Ähm da diese Frage ja schon den meisten Expertinnen und Experten gestellt worden ist und ähm, sehr viele gute Tipps schon ähm, angebracht worden sind, würde ich mich eher äh, nicht auf ein Buch, sondern auf eine Internetressource ähm, fixieren wollen die äh, oder die empfehlen wollen. Das wäre das China Table Professional Briefing. Und das ist ähm, sind News und aber auch Hintergründe und Analysen, die äh, tagtäglich zur Verfügung gestellt werden und dies auch vor dem Hintergrund, dass das sicherlich, um China wirklich besser zu verstehen, man die, die, die Geschichte und die Herleitung kennen sollte und sich mit Kultur auch auseinandergesetzt haben sollte. Aber ich denke, wenn man es wirklich verstehen will, muss man ähm, halt auch am Puls der Zeit sein, weil das Land, das kennst du ja selber, ist nicht nur... Was Digitalisierung anbe anbelangt, äh, so dynamisch, dass es wirklich Sinn macht, sich auch zu informieren, was aktuell passiert, gerade mit diesen ähm, Regulierungen. Da gibt es ähm, Nachteile, aber auch sehr viele Chancen jetzt, äh, wenn man das Ganze nicht nur ähm, medial, sondern auch geschäftlich betrachtet, dann, die man ableiten kann.
0: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall eine sehr gute Empfehlung und eine Empfehlung, die wir bis jetzt auch noch nicht hatten. Also sehr schön. Und hast jetzt zum Ende noch eine kurze Auflistung? Wenn du eine kurze Auflistung machen müsstest, was würdest du denn sagen, was sind die aktuellen Top-3-Themen in der chinesischen Digitalwelt?
1: Ich denke, eine, die schon ähm, genannt worden ist, ist sicher die digitale Währung dieser e und dann halt damit einhergehend Digitalisierung, welche auch noch die letzten Bereiche des täglichen Lebens erreichen wird und dann was ich auch schon erwähnt habe diese ähm, auch durch neueste behördliche Regulierung getriebene verstärkte Durchlässigkeit und die Interconnectivity zwischen den Ökosystemen und Plattformen zum Beispiel diejenigen der größten Player eben Alibaba und Tencent aber auch ByteDance und vieler anderen Social Media Apps was dann durchaus Vorteile hat, über Convenience und User Experience hinaus ist es dann auch geschäftlich interessant. Und den Private Domain Traffic, das habe ich schon erwähnt, daher ähm, hier nur, ich sehe das wirklich auch als sehr vielversprechenden Trend. Und vielleicht noch was, was Analoges, das sich fortsetzt, ist ähm, dieses wiedererstärkende Selbstbewusstsein halt der Nation China, die auf dem Weg zu alter Grösse ist aktuell in der Phase des Großwerdens und die Unabhängigkeit vom Westen. Und dass, dass, dass China es halt selber kann, das wird dann halt nicht nur politisch und wirtschaftspolitisch, sondern auch digital sichtbar, zum Beispiel im E-Commerce, wo jetzt ähm, Hainan als Sonderwirtschaftszone Zone Hongkong abzulösen scheint und die Cross-Border-E-Commerce-Policy, die teilweise zwar gelockert wird, aber halt die Kontrolle immer noch bei den chinesischen Behörden ist, was jetzt für ausländische Firmen in China machbar ist und was nicht. Und da gibt es auch ähm, technisch und digital dann Trends, die sich dem, dementsprechend anpassen und anpassen werden.
0: Ja, eine schöne Zusammenfassung von unserem Gespräch heute. Vielen Dank, Anna, dass du heute hier
1: warst. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank, liebe Alexandra.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und seid ihr!